0: Hej och välkomna till detta avsnitt av Makerskolapodden. podden Idag så gästar Eva Söderberg mig i min verkstad på Interactive Institute. Och jag som pratar heter då Carl Heath och jobbar just på Interactive Institute. Du har ju, ja, till att börja med så är du lärare i slöjd och svenska. Och du jobbar på Vallhamraskolan i Partille idag, det stämmer.
1: Ja, precis.
0: Och... Eh, när jag tänker tillbaka på hur du har relaterat till makerskolaprojektet, så har ju du varit inblandad i det egentligen ända från början.
1: Mm. Alltså det var nog du som fick mig fullständigt hopp på det för att jag, vi pratade om slöjd och Makerspace och jag såg kopplingar hela tiden. Så att jag tänkte att det här är ju ett sätt som slöjden kan faktiskt motiveras i skolan idag på ett annat sätt.
0: Eller bygga ihop
1: du? kanske, tänker jag mer.
0: Hur menar du då när du säger att... Liksom, eller, vad var det just i kopplingen mellan maker-kultur och slöjden som fick dig...
1: Nej, men jag tänkte så här. För att alltså maker-kultur... Jag, jag kan inte tycka att det är något konstigare än att... Eh, vi har varit makers i stort sett väldigt länge. Och jag kommer från en släkt av makers. Men jag kan inte programmera. Men jag tycker jag anser att jag är en maker för det. Um, och när man då hör, pratar så mycket om en maker-rörelse, makerspace och jag läste in mig lite på det efter vi hade pratat och kollat lite vad det var så tänkte jag att det är ju bara som en jättestor slöjdsal fast man blandar material det är ju ingen konstig sak och den, den liksom klickar så bra med det sättet vi jobbar på i slöjd. Det enda, den enda som skiljer det är väl att jag har en åldershomogen grupp i varje klass och att ett makerspace har folk som hjälper och delar och visar och stötta varandra. Men det är ju det som vi uppmanar alla elever i slöjden att göra under varje lektion. Eh, visa en kompis, hjälp en kompis eller be en kompis som hjälp du behöver inte vänta på mig, jag är inte en expert i det här rummet för här kan man faktiskt få tänka själv. Eh, vi jobbar ju inte liksom med kapitel och prov på det sättet som kanske många ämnen gör. utan Vi har ju mer en process som pågår i stort sett från att börja med slöjd, vi bygger bara på den med andra material, nya material och vi jobbar med samma sak hela tiden. En arbetsprocess att man har idéer, man skapar, man går tillbaka och funderar vad blir fel. Man utvecklar sig själv och utvecklas tillsammans när man slöjdar. Och sen om det är trä och metall eller plast eller något annat.
0: Men, för det var just precis det jag tänker på. Alltså, när, när man tänker på maker och maker så tänker man oftast på just processen. Mm. Alltså viljan mm. att skapa, viljan att eh, åstadkomma något eller experimentera mm. eller nyfiket utforska mm. och så. Och det är på, sätt, eh, på många sätt så som du också ger uttryck för hur du tänker om slöjden. Mm. Men om jag sitter på med mina fördomsglasögon för ett ögonblick så tänker jag så här...
1: Du är inte helt är ovanlig med sådana då.
0: <laughs> så tänker jag så här, träslöjd, syslöjd och så mm. kanske om man har tur lite metall. Men att liksom det har funnits en tradition i varje fall i liksom slöjden så som vi känner den i det formella utbildningssystemet. Mm. Att den är väldigt materialorienterad på något sätt. Mm. Kan du liksom utveckla lite grann här, just hur du ser på, på, på de perspektiven och...
1: Men ja det är ju så, det håller jag med om och det är ju så här också att vi är bundna att köpa från vissa leverantörer och de leverantörerna har det materialet som vi alltid har köpt, naturligtvis är det så och vi får ju elever som kommer och säger vad de vill göra och de förväntar sig inget annat än att få sy sina tröjor eller kuddar eller godsdjur eller virkar alltså, men samtidigt så, så samhället förändras och det finns ju ingen anledning att man inte ska kunna byta material och det finns ju mycket andra material i slöden. Alltså det är inte bara tyg och garn och eh, sånt inne hos mig. För jag menar, det finns ju att köpa, vi har ju metallfolie till exempel för att förstärka broderier med. Och vi jobbar med eh, något som heter Angelina fiber som är ett plastmaterial som vi smälter för att brodera. Till exempel om man vill brodera med det eller vad man nu använder det till. Så att, alltså det är ju inte bara de traditionella materialen egentligen så att... Eh, att ett besök i en slöjd så nära dig i Det tycker jag klart det ska göra. Nej,
0: men, för, alltså, men jag förstår vad du menar. För, för, för någonstans så... I eh, varje fall mina, ja, med mina fördomsglas jag går på- eller om jag är förälder och möter skolan- så, så har jag fortfarande den här bilden av- att slöjd eh, liksom är de här materialen på något sätt. Men du visar ju på att slöjden är någonting helt annat- mm. än eh, en just det. Och att då kopplingen till maker som på något sätt blir mm. mer tydlig eller synlig för att det är liksom ett fokus just på liksom processen snarare mm. än på materialet i mm. sig självt.
1: Och vi har ju, om man tittar på kursplanen så alltså, den, det är det ju inte så att det står någonstans i min kursplan att du måste kunna eh, virka för alltså det är ju inte uttryckt någonstans om materialen mer än att visst står det vissa material och det står i trä och metall och, och textil naturligtvis men det glömde du
0: <laughs> nej
1: men det står, det står ju liksom inte uttryckt exakt alltså vi behöver inte bocka av en manual på det sättet men jag måste ju såklart förhålla mig till det som står i kursplanen och eleverna ska jobba företrädesvis med textil inom som mig materialen textil och jag har viss material metall också naturligtvis men sen är det ju trä och metall i den andra salen så det är ju väldigt traditionsbundet men det finns ju inget som hindrar att man lyfter in annat eller försöker hitta ämnesövergripande tillfällen när man kan jobba med lite digitala material och sådana saker tillsammans.
0: Och, och,
1: Om det nu ska vara digitalt för att det ska vara en makerspeak, vilket jag inte kan tycka att det är, men det är inte jag kan som är digitalt. Det kanske någon annan kan lära mig, precis som man tänker att kan du programmera, kan du visa mig så kan jag visa dig hur man gör när man stickar. Alltså det är inte konstigt än så.
0: För väldigt mycket finns det också de här rörelserna inom en micker kultur om att just blanda material, att man blandar det digitala mm. materialet med det analoga materialet och är ganska... jag eh, inte ser någon egentlig skillnad på mm. men det innebär ju också att man någonstans behöver ha en metodkompetens kring många av de här olika mm. materialen mm. Och hur tänker du där om man tänker på eh, utbildningen till slöjdlärare, vad gäller just material, eh, liksom floran av material som man lär sig när man kommer in i yrket eller och likadant i fortbildningssammanhang för slöjdlärare. Alltså hur, hur ser det ut det där? För jag, jag, jag föreställer mig i varje fall, jag är ju verkligen långt ifrån att vara slöjdlärare för en del, men att liksom varje material har sin kunskap och kräver sitt sammanhang och har sina processer och så vidare. Och det gäller väl rimligen både digitala och analoga material att man i så fall behöver hitta liksom som slöjdlärare sätt att kunna utvecklas och uttrycka sig med de här olika materialen för att skapa den här liksom mångfacetterade floran mm. som du pratade om.
1: Men det tycker jag hade varit grymt med fortbildning, för det är inte så himla lätt. Som, alltså jag jag tror inte det är vanligt att man som slöjdlärare får mycket fortbildning överhuvudtaget i traditionella material. Och det som kan vara lite klurigt idag, det är ju också att man just nu utbildar slöjdlärare inte i mjuka material eller hårda material utan man utbildar slöjdlärare. Och då blir ju ämneskunskapen eller material- och teknikkunskapen kan man säga väldigt grund. För det hinns inte med. Alltså det, det tar tid att slöjda. Det tar tid att lära sig en ny teknik. Om man alltså... Det är nästan en omöjlighet att lära en elev att virka under de korta passen vi har. De får ju alltid ta hem, de vill ju alltid ta hem och lära sig och öva hemma för handen måste sätta rörelserna, liksom, innan det jag bli flytiga. Ja, men precis.
0: Så jag tänker att det gäller ju rimligen alla material. Det gäller så...
1: säkerligen alla material. Men det jag har jobbat med som jag tycker alltså, kan rättfärdiga, eller hur man nu ska säga, för att naturligtvis så mm. finns det väldigt många traditionella slöjdare som känner att det är just bomull, ull och lin som vi ska värna och vi ska jobba med och så vidare. Eller, eller så. Så tänker jag att, alltså, jag gillar ju skit mycket att brodera. Och jag tycker det är kul att utforska broderi. Och då utforskar jag gärna broderi ihop med konduktiv tråd som jag kan ju ha nytta av på ett annat sätt. Och få lampor att lysa istället för att ha eh, bara perlor till exempel om jag broderar. Alltså man kan få andra effekter. Eh, jag kan inte tycka att liksom nu ska all gammal slöjd ut för nu ska vi ha bara programmering och digitalt. Alltså det är inte så. Utan vi har ju en kursplan att utgå ifrån. Och i den menar jag att det ryms att jobba med andra material än bara de traditionella. Och det är inte särskilt otraditionellt egentligen att brodera med konduktiv tråd. För det är ju samma broderi. Jag kan ju se skillnad att broderar med perlgarn, molinégarn, lingarn. Det är jättestor skillnad. Man måste arbeta på ett annat sätt med det, precis som man måste arbeta på ett annat sätt med en konduktiv tråd som är lite trögare i sin struktur och man får vara lite mer försiktig det blir mer knutar och så vidare alltså, där handlar det ju om att finslipa hantverket, broderi tänker jag snarare än att jobba med att nu ska jag få lysdioden och funka så alltså det, man har ju olika ingångar i det också, men det är rätt så spännande när det funkar med nya material för då får man en annan dimension i det tycker jag.
0: Men om jag ska vara lite djävulens advokat då så skulle man ju kunna säga liksom att ja, men det finns stöd för det här i skolans kapitel 2 i, i läroplanen och det är bara att köra. Liksom. Men sen så ska du bedöma och betygsätta och det finns en hel process och det finns kursplaner och sådär. Hur, liksom, hur ser du utvecklingen av slöjdämnet? i relation till det vi pratar om nu med liksom en breddad materialportfölj och flera olika tekniker samtidigt som vi har den kurs- och som vi ser som vi har idag.
1: Ja men teknikerna, de, de går jag ju inte ifrån. Alltså vad heter det, Så här lysande wire finns det man kan liksom... E eller, el wire. El mm -hmm. det är jag skitsugen på att testa och virka med till exempel. Jag undrar vad som händer då. Och jag menar det är ju fortfarande inte... Jag går ju inte från virkning. Jag kan ju fortfarande säga att jag kan virka i detta materialet. väl som jag klipper remser i trikå och virkar en grövre matta med. Så kan jag väl lika gärna testa vad som händer i det. Och det kanske jag kan... Jag vet inte hur det funkar. Det är det lite stadigt och stelt? Och så kanske man kunde kan göra någon skulptur med det som... Liksom. Alltså jag menar, det finns ju tusen saker som inte gör att jag går ifrån min kursplan. Alltså jag håller ju fortfarande med till kursplan. Däremot kan jag ju inte försvara... Och säga att nu ska vi inte jobba med hantverk. Alltså jag kan ju fortfarande prata om gamla traditionella... Alltså när uppkom virkningen. Vad var det man virkade för? Och vad finns det för typer av virkning? Och vilka masker är det man måste kunna? Det kan jag fortfarande prata om beroende på vilket... Alltså det spelar ingen roll med materialet. Men jag kan liksom inte säga att nu ska vi jobba med elektronik.
0: Mm. Nej men det... Är, det
1: kan vi ju ta i samband mm. med teknikläraren liksom... eller fysikläraren och vi jobbar i ett projekt men för mig handlar det ju mer om processen att experimentera med olika material
0: så, så det du säger är liksom att liksom, man kan jobba på samma sätt men det handlar om vilken vinkel man bemöter det hela med och liksom var man sätter fokus i själva processen
1: ja, så ser jag det idag mm. i alla fall, och det, men det som jag också tycker är så himla häftigt med slöjd det är ju att alltså, det bästa du kan göra det är att göra fel och det vet jag inte. Jo, det säger säkert många andra lärare, men jag tror inte att eleverna förstår det, för sen kommer provet. Och då ska du fan i mig göra rätt om du ska klara betyget. Så alltså det är lite... liksom
0: förutsättningarna i slöjdämnets liksom mer processorienterade natur i sig självt.
1: Metodiken i slöjden passar så förbaskigt bra att utforska material, utforska... Mm olika sätt att jobba med olika material.
0: För du väver ju in mycket liksom, digitala processer i något avseende i din slöjd med det här angreppssättet. Och nu har ju regeringen precis gett i uppdrag till Skolverket att utreda en ny strategi för grundskolan. Mm. Och de säger också att det ska införas programmering på schemat i någon mening. Exakt hur är det inte tydligt än. Men, men att programmering ska finnas i grundskolan är ett... En del är det uppdraget från regeringen och till Skolverket att göra en översyn kring. Och då tänker jag att programmering är ju en del av den digitala floran och tekniken är en annan. Och mm. det hänger ju i många mm. sammanhang kan du ju såklart hänga ihop mm. med att man programmerar uttryck i det fysiska digitala materialet. Och som sen man slödar in i mm. liksom sammanhanget och sådär. Men, mm. men hur ser du just på den, den utvecklingen vi står inför nu? I England har man infört programmering och i Finland men inte... Självklart att man associerar det till den typen av sammanhang som du befinner dig i. Ser du, att, eh, ser du möjligheter med den typen av koppling? Och det finns ju de som också säger att liksom, stoppa in programmering i skolan och så kastar vi ut slöjden. Alltså det, den, den, liksom i andra Men änden precis, av skalan.
1: Precis det har nog provocerat igång. det. Dels att vi pratade mycket om makerspaces och makerkultur i början när vi sågs för rätt länge sedan. Uh, och sen den här, uh, alltså jag blev så trött, den kommer med jämna mellanrum alltså nu ska vi ha något nytt i skolan och kastar vi ut uh, slöjden. Ja men det är så onödigt. Och då, ja, jag blev så himla provocerad och det har kickat igång mig i alla fall för att alltså, vi kan, jag kan ju förstå att man tycker att slöjd det kan man hålla på med på fritiden om man inte... Ser någon nytta med det. Men då, alltså, det som jag är helt övertygad om att alla slöjlärare med mig ser nyttan med. Det är just elevens utveckling. Eh, självförtroendet när du skapar. Eh, det finns inga rätt och fel utan det finns ditt sätt att göra det på. Och sen kan du titta på mitt sätt att göra det på. Så kan vi jämföra och fundera över om vi kom till samma lösning ändå. Eller om, om man kan göra en utveckling på det. Alltså det här processen hela tiden va. Men alltså, jag vet inte programmering, jag kan inte programmera. Alltså jag förstår lite grann men jag kan inte säga att jag kan programmera. Vad jag har förstått så är det ett språk. Är det inte det?
0: Ja det, är ju, ja, det kan man Eller det är egentligen
1: det. många olika språk.
0: Ja, varje program är ju sitt eget eller, eller programspråk Och då är undrar
1: jag eget. varför man pratar om ett praktiskt ämne ska ut när man byter ut det mot mer språk. Vi har ju språk i skolan Det det, det är ju bara ytterligare ett språk ser jag det som. Och jag säger inte att man ska byta ut någonting. Men jag förstår inte kopplingen riktigt att, att eh, det praktiska ska bort. För att men det beersättas. jag tänker snarare
0: är det ju att eh, Nej, men programmeringen... det är så som, det, liksom. ja, men så som
1: man uttrycker sig och då är jag likadan tillbaka tänker jag.
0: Ja. Mm. Nej men det, för det jag är lite inne på det är ju att liksom, med den typen av slöjd som du ger uttryck för så finns det ju snarare fog för hur man kan få en programmering och möta slöjden. Det var fantastiskt. Och, och då, För då kunde
1: vi nälla lampor blinka lite också.
0: <laughs> och då är frågan liksom då helt plötsligt så, så breddar man också tanken om vad mm. programmering mm. innebär om den nu ska in i grundskolan mm. på det sättet. som
1: Fast det, alltså, du, du säger om man jobbar som jag fast jag jobbar som väldigt många slöjdlärare jobbar det är bara det att vi slöjdlärare vet hur jäkla bra vi är och ungarna trivs skitbra i slöjden men de har lite svårt att se enligt nationella utvärderingar så har eleverna väldigt svårt att se nyttan med slöjden men de har jättekul och tycker om det och vill absolut ha mer av det och är svårt att få dem att gå ut ur salen många gånger vi måste ju bli bättre på att tala om vad det egentligen är vi gör och jag tror att, att alla de som har de här lite tra traditionella glasögonen på så kanske behöver ge sig in i en slöjsal och fundera över vad är det som händer där inne för att om man inte tittar på produkten, som jag tycker är sekundär, om man tittar på processen istället, ta och kolla på de här ungarna som sätter igång i slöden och inte kan sluta och hur de samarbetar. Jag hade elever som. Äh, jag hade en, ett tillfälle förra året när jag sa att nu, nu, så, nu ska vi börja med något nytt, nu ska ni få lära er två nya saker, två nya tekniker. Vi ska jobba med textiltryck och vi ska jobba med applikation. Och ni kommer att få välja vilken. Men forskare är bara testa. Så en lektion hade vi till applikation. Och jag visade inte mycket. Jag sa vad materialet var och bad dem låta bli sätta klister på strykjärnet. Ungefär i den nivån. Och så fick de experimentera. Och där är massa saker som kan gå fel. Och sen så en lektion ägnade vi åt textiltryck. Och där var det ungefär att sätt inte för mycket färg på era kläder för det går inte så lätt bort i tvätten. Ungefär så det var ju instruktionen. Och de fick experimentera. Och... Så bad jag dem att samla på alla fel. Fota nu, de hade ju iPads som kunde liksom dokumentera verkligen. Fota nu alla fel ni gör. Och sen så tar vi och samlas kring det i slutet av lektionen. Och de var jättegenerade och liksom tyckte det var skitjobbigt första gången. Men de redovisade sina fel och alla hade ju gjort fel. Och det var ju skitbra för då kunde man ju visa, det där sken och låta bli nästa gång när vi ska göra det på riktigt och sen så jobbar vi på samma sätt nästa lektion med den andra tekniken och då gick jag förbi ett par tjejer som höll på så för fullt och bara, åh nej, nu blir det fel igen och så sa den ena känns så här liksom att, men du tänk om man hade fått göra fel i andra ämnen vad mycket man hade lärt sig då och där är precis, ja just det, så, så funkar det i slöjden men många gånger är det svårt också att bryta, kan jag känna elevens invanda skoltradition i att Måste jag rätt? Måste jag rätt? Så det är nästan svårt att få dem att liksom släppa på det här. Att, Nej, men nu ska jag bara testa vad som händer. Um, så det behövs mer i skolan. Och det är därför jag menar att man tittar in i en slöjdsal och lär av slöjd. För att även om man pratar programmering så tänker jag att där måste man också prova sig fram en hel del för att nå ett mål. Tålamod. Övar man grymt mycket i slöjden. Hela tiden. För att det är bara gör om gör rätt. Det är inte så kul att höra men sen är det kul när det blir rätt. Och det är ju den tiden som måste finnas i slöjden och det, den är ju knappt många gånger. Men äm, jag tror att äm, vi behöver bli bättre på att lyfta vad det är vi är bra för.
0: Så om man ska liksom hitta någon form av sammanfattningar, så skulle man kunna säga att, liksom en, eller avslutning snarare, så så är just kopplingen mellan slöjden och, och mikrokulturen för dig väldigt mycket just den här processen, alltså synen på processen och synen på att göra fel och mm. att experimentet och att pröva sig fram och det här ganska så eh, sorglösa eh, synsättet på olika material mm. men ändå utmaningarna som finns mm. där någonstans Men just kompetensen. Som krävs för att kunna möta alla de här olika både materialen och mm. metoderna som, som blir i den här vidare slöjden mm. om man nu kallar den för det. Och
1: inte bara prövandet och processen utan alltså skapandet. Att man gör det faktiskt själv med egna händer och det är så påtagligt för du ser resultatet av det. Och jag menar det är ju jättemånga av mina elever som tar hem sina resultat. Och använder dem och kanske till och med ger bort dem i present till någon. Det gör de inte med sina prov. Alltså det, det, det är väldigt... Just det där när man lyckas att skapa någonting- och alla de försöken som ligger bakom- och allt det blod, svett och tårarna. Men de, faktiskt blod ibland också. <laughs> de sticker sig då och då. Nej, men, alltså det är det här att de har gjort själv. Alltså jag tror den känslan- alltså, den kan de nog lyfta med sig- många gånger i andra sammanhang också. Och um, det är det som jag upplever- att ett makerspace ska vara. En maker-kultur ska innehålla- och den behöver inte innehålla något digitalt. Min mormor var en maker. Hon var född 1914. Hon blev hundra år.
0: Tack för att du tog dig tid att vara med i podden.
1: Tack själv.